0: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du euh, 16 février 2017. Martin Lemay, en direct des studios euh, Building Energy parce que le Building Energy et RDS sont un à côté de l'autre à Montréal. Et euh, aujourd'hui, ben, vous savez, euh, Claude Julien va arriver en ville et je veux discuter avec vous, je veux jaser avec vous, savoir... Euh, qu'est-ce que vous faites si vous êtes Claude Julien là Claude Julien ça va regarder des films à Kirk Muller puis ça va prendre des notes jaser puis toi tu ferais quoi puis qu'est-ce que tu ferais pour lancer ça puis il va se faire certainement un alignement des trios qui joue qui joue pas euh, qui joue avec qui donc c'est ce que je veux entendre de votre part désolé si la vidéo sur le RDS le Facebook de RDS a pris du temps à arriver euh, Luc et moi euh, puis bravo euh, Luc pour le coupier que tu viens de donner au, au trépied euh, Luc et moi avions un fourré donc on a dû recommencer euh, à chaque fois simplement donc euh, c'est oui
1: ouais. puis une chance que vous n'êtes pas en studio chers auditeurs aujourd'hui
0: juste ça comme ça ouais bon regarde-toi une joint, là ben ouais je ne ouais. rien dire euh, bon sur le Facebook on vous euh, on vous parle on vous jase euh, question de vous euh, montrer euh, notre notre podcast et ça va se poursuivre on va faire le premier segment ensemble avec Eric Bélanger Norman Flynn va être là par la suite on va discuter avec un journaliste de Boston qui couvre les Blues de Boston monsieur euh, Shinzawa sera avec nous euh, lui qui a couvert bien sûr la, la Point de presse de Claude Julien. Point de presse téléphonique hier. Mais on veut savoir comment les Browns jouaient avec Claude Julien. C'est quoi la différence depuis que Claude Julien est parti? Qu'est-ce qu'il va apporter au Canadien de Montréal? Pourquoi ça n'a pas marché là-bas? Donc, on va poser toutes ces questions-là à ce, à ce monsieur. Et par la suite, nous aurons Mathieu Perrault des Jets de Winnipeg qui, ce soir, va jouer contre Sidney Crosby, les Penguins de Pittsburgh. Crosby, qui est à 999 points, hein, si je ne me trompe pas. Il tentera d'y aller pour le millième point de sa carrière ce soir. Donc, euh, on va en discuter, bien sûr, avec, euh, avec Mathieu Perrault. Euh, aussitôt qu'Éric Bélanger se joint à nous, on va aller, bien sûr, le rejoindre. Euh, Luc, salut. Salut, Martin. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Je pense que euh, Michel Terrien a parlé pour la première fois il
1: y a quelques minutes. En fait, il a envoyé un communiqué. OK. Cher. Donc euh, il n'a pas adressé la parole à aucun média, ça n'est pas communiqué. Euh, puis je vous lis ça en même temps que je réponds à M. Bélanger. Euh, Michel Terrien tient tout d'abord à remercier l'Organisation des Canadiens de Montréal, tout particulièrement Jeff Monson et Marc Bergevin qui lui ont donné l'opportunité de vivre une expérience exceptionnelle au cours des cinq dernières années. Il ajoute le job d'entraîneur dans la Ligue nationale est un métier exigeant, gratifiant à plusieurs points de vue, mais peut aussi rapidement devenir ingrat. Quand une équipe connaît certaines difficultés, tout entraîneur en chef sait que son poste est en, est en jeu. Je comprends et j'accepte cette réalité. Il euh, en profite dans le communiqué pour remercier euh, les partisans euh, de Montréal et du Québec ainsi que les membres des médias. Il tient à, à saluer les entraîneurs, le personnel avec qui il a collaboré au cours des dernières années et euh, des joueurs avec qui il a le privilège de diriger. Il termine son communiqué en disant euh, « Je quitte la tête haute. Je suis extrêmement fier du travail accompli au cours des cinq dernières années. L'équipe en place peut aspirer aux grands honneurs et je souhaite à mon collègue Claude Julien beaucoup de succès dans l'avenir ». C'est le fun, j'ai
0: l'impression d'entendre un gars qui est serein avec le congédiement puis qui a compris le point de Marc Bergevin que c'était de la business. Ça n'avait rien à rapport avec lui. C'était en espérant demeurer, je présume, copain-copain, mais il fallait passer à autre chose et c'est Claude Julien qui sera là. On va y rejoindre immédiatement notre... Non, il n'est pas là. La ligne a coupé, mon cher ami. On, on a perdu, le de... bon, on, on va on, tenter de, on tente de... On tente de rejoindre. On va tenter de rejoindre eric Bélanger. Donc, vous venez de vous joindre à nous autres là, via Facebook Live. Euh, On Jazz est un podcast qui existe depuis euh, deux ans maintenant. L'an passé, ça s'appelait peut-être 30 minutes chrono. Euh, non, il y a deux ans. L'an passé. Oui. <rire> Je vais juste voir si tu <rire> donc euh, c'est disponible un podcast est disponible via iTunes c'est tout à fait gratuit vous pouvez même programmer votre téléphone pour le télécharger seulement quand vous avez du euh, wifi du wifi vous pouvez écouter ça quand bon vous semble dans la voiture bien sûr euh, on a nos collaborateurs réguliers chaque jour euh, de la semaine mais on a également euh, souvent des joueurs de la Ligue nationale d'hockey de des directeurs gérants des coachs des entraîneurs euh, qui viennent nous jaser ça, donc euh, c'est toujours disponible si vous ne le prenez pas sur iTunes, seulement sur la zone vidéo de RDS également, vous allez pouvoir euh, les trouver. Je voyais tout de suite pour stimuler la, 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 la conversation euh, Luc euh, si je suis Claude Julien là, le premier chiffre que je mets en haut de ma feuille, le premier centre c'est le numéro 27, Alex Garcia. je commence comme ça, puis après ça je commence à populer autour de lui. Eric Bélanger salut, salut. comment ça va? Ça va, toi? Ça va super. Eric, euh, Claude Julien arrive en ville aujourd'hui. Ce qu'il va faire, s'il va aller dans le bureau des coachs, il va jaser avec ses assistants-entraîneurs, il va regarder des vidéos certainement. Euh, et là, il va se dessiner un schéma de trio, quatre trios et trois paires de défense. Ces trios vont certainement changer. L'alignement va certainement changer. Des joueurs qui jouent avec Michel terrin peut-être, ne joueront plus. Et le contraire, ceux qui ne jouaient plus avec Michel terrin joueront peut-être. Toi, Éric euh, Bélanger, Qu'est-ce que tu fais avec cet alignement-là si tu t'appelles Claude Julien?
2: Ben là, toi, moi je viens de voir que, que tu mettais Gatchiniak au centre. Absolument. Ben, la première affaire que, que Claude va faire, elle va regarder les vidéos et il va dire Oh, oh boy, j'ai du stock à faire, je le mets au centre. Oui. Euh, donc moi, je ne le mets pas au centre. OK. Pour la, la simple raison, c'est que en, dans ce moment, il n'a pas confiance, il n'est pas en forme pour suivre. Euh, de jouer dans les meilleurs clubs adverses, aujourd'hui jouer sont 18-20 minutes par match. Donc, moi, là, tu vas me trouver fou, là.
0: Oui, déjà. Ce
2: que j'essaierais. Je, <rire> hey, on sait tous qu'on qu est tout un peu, là. Mais moi, ce que j'essaierais, là, je mettrais Bernet avec Petcherity et Radulov. Je mettrais Tano avec Gatshaniak à gauche et Shaw à droite. Je mettrais Plekanec avec Likanen et Byron à droite. Je mettrais Mitchell avec Flynn euh, et André Gatto pour le moment. Mais c'est sûr qu'André Gatto, ce n'est pas un joueur que je joue vois sur un quatrième trio. Donc, je de monter à
0: Répète-moi ta troisième ligne.
2: 14-41-62. Klikanek, Barron, Lekkonen.
0: OK. okay. Une,
2: ligue, une ligne responsable défensivement où ce que j'enlève la pression à mes deux premières lignes de jouer contre les meilleurs trios à l'autre, c'est les gros trios, des gros duos de défenseurs à tête, Puis euh, c'est une ligne qui est capable de d'opposer offensivement. Mais ça, c'est tout interchangeable. Moi, je me ferais des duos, là. je te dirais que mes joueurs de centre, ça bougerait assez vite.
0: Là, là, les gens qui sont sur le podcast, qui sont sur Facebook Live, je veux voir des trios, je veux voir des duos de défenseurs apparaître. Je... Là, Éric, première erreur que tu as faite, je m'excuse de te reprendre en, en ondes, T'as pas mis Brendan Gallagher.
2: Ah, c'est vrai, il est revenu en jeu. C'est vrai, t'as raison, je ne l'avais pas. Je suis allé vite vite tantôt. Oui, oui, non. Il faut que je dise aux
0: gens, je suis allé demander à la dernière minute. Juste avant de rentrer en nom, je t'ai dit, et moi des trios. Puis tu quoi? je mets
2: Gallagher avec 24 puis 27. Ça veut dire Dano et Galchangat. Puis Chat, c'est quoi, je le mets avec Mitchell puis Flynn.
0: OK, OK. C'est okay, une
2: ligne d'énergie qui est capable de faire. l'adversaire. Écoute, pis, euh, écoute si, je suis, si je suis un bon match, ben, je peux le bouger. Je le mets à la place de l'économie, je, je le bouge de haut en bas, mais moi, je le met, mettrais avec Mitchell et Flynn.
0: Ok, garde bien ça. Je vais répéter tes trios, puis tu vas voir que t'es pas si fou que ça parce qu'on n'est pas loin, toi puis moi. Tes trios à Eric <rire> Bélanger, Paturity, Deharnay, Radulov. Donc, tu gardes le duo Paturity Radulov ensemble et tu mets Deharnay. Donc, sous Claude-Julien. <rire> selon le fou à Éric Bélanger, puis tu vois pourquoi je te dis ça. dernier passe de la galerie de presse au premier trio. Deuxième trio... Oui, monsieur, parce que... On, Alors,
3: Deuxième... on va en parler après. Okay. Oui.
0: Deuxième trio, Dano au centre avec Chenyok et Gallagher. Troisième trio, euh, Plékanex avec Byron à droite et Lekonen à gauche. Et quatrième trio, Mitchell avec Flynn à droite et Andrew Shaw à gauche. Ça, c'est les trios de Eric Bélanger. Euh, mon, euh, votre honneur, vous pouvez euh, plaider euh, votre, euh, votre cause.
2: <rire> mais je sais qu'on parle de déharmé qu'on ne voit pas là. Beaucoup de succès avec Pachéry. Moi, je peux te dire là, que David déharmé était dans le doghouse de Michel Thierry. Ok? Oui, les gens ont chargé sur Bernet, mais moi, là, je suis sûr que c'est un joueur qui a, était bon avec le Canadien quand on lui a donné un rôle offensif quand il avait la chance. Puis Moi, j'aime mieux déharmé au centre que les gens peuvent me crucifier s'ils veulent. Moi, je le dis depuis deux ans, on se tassinait souvent que c'est pas un joueur de Galchengat, ça va avoir les responsabilités à passer. Dano m'a prouvé qu'il était capable de produire offensivement et d'être bon dans sa zone. Donc, il pourrait couvrir les lacunes défensives de Gallagher, pas de Gallagher, de Gallagher. mais c'est un gars qui est faut qui est capable de chercher la rondelle pour un gars comme Galchengat. Moi, là, je suis sûr que si un en gars fait, comme Arnaud, on lui redonne confiance, je le sais que Pacholi aime ça jouer avec. Ça pourrait faire de quoi de bon. Ça nous donnerait quand même quatre trios qui sont capables de produire facilement. C'est, à mon avis, quatre tri trios qui peuvent jouer contre n'importe quelle ligne, euh, que ce soit à la maison ou sur la route.
1: Bon, moi, je vous arrête là parce que la il... minute, là, il ouais, faut que je relance. Faut que je relance
0: okay, okay, avec vas mes trios, Eric. Vas-y, vas-y. Éric, t'es pas si cave que ça parce qu'on est proche en tabarouette. J'espère que t'es encore ta feuille devant toi, là.
3: Je
2: l'ai droit, droit devant
0: moi, Ah, tu peux Droite dire, droit de devant toi, on est sur le podcast. <rire> on jase. Moi, là, tout de suite, là, j'écris ma ligne de centre. Et après ça, comme toi, ça prend des duos parce que euh, Julien, j'ai observé à Boston, c'était des duos. Euh, Bergeron mm -hmm. était avec euh, Marchand et ainsi de suite. Moi, là, si tu ne mets pas Garde Chenioc au centre, on n'aura jamais de centre numéro un faut que tu ailles au bout des non. choses pour découvrir si ce gars-là est capable, avec un nouvel entraîneur, de faire la job. Parce que sinon, on est dans un on n'aura jamais de centre numéro un. Donc, je fais un duo. Radulov, Galchenyak. Et Dano, je le mets à gauche pour les responsabilités défensives. Et jusqu'à temps que Galchenyuk soit capable de remporter ses mises en jeu en zone défensive, ce sera Dano qui prendra ses mises en échec-là. Mais c'est Dano qui est à gauche avec sa vitesse, provoquer des revirements pour des récupérations de rondelles pour Radulov, des passes savantes à Galchenyuk et des lancers de sous réception de Galchenyuk. Donc, c'est mon premier duo, Galchenyuk-Radulov. « Capitaine Paturity, yep. j'ai besoin de toi pour driver un deuxième trio qui va être encore plus productif que mon premier. Et oui, je te donne David Dernay au centre et Brendan Gallagher. Comme à l'époque, je refais le trio euh, Paturity, Gallagher et Dernay. Et Dernay, attelle-toi parce que ça se peut que le duo, ça ne soit pas Dernay, Paturity, ça se peut que le duo, ce soit Paturity, Gallagher. Et si tu ne produis pas au centre... Bye-bye, bonhomme, c'est parti. On va en mettre un autre centre à ta place. Troisième trio, comme tu l'as dit. Pour, sur ça, je te dis qu'on est pas mal proche sur les trios, là. Lekonen, euh, Plekanex et Chat pour jouer défensivement contre les meilleurs trios adverses. Et je garde Baron, McCarron au centre et euh, Mitchell à droite. Ce trio-là va être superbe. La vitesse à outrance sur les ailes. Gros bonhomme au milieu qui gagne ses mises en jeu autant en zone offensive qu'en zone défensive. C'est ça, mon aliment. Flynn, André, Chabay, Pedro, des blessures, tu reviendras.
2: Oui, c'est ça. Mais, 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 moi, Baron, là, je, trouve qu'on, on m'évite sur un quatrième PO. C'est, je vais dire une affaire. Il, il a été le le, 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 joueur qui a bougé le plus dans l'alignement. Il a produit, dans, il, ben, il a produit, produit moins comme tout le reste de l'équipe, là. Mais, gars, on n'est pas loin, là, tu sais, Moi, là, t'as ça pour notre réaction que j'ai. Je suis d'accord avec ce que tu dis. On a besoin d'un centre numéro un, mais y a, y a quelqu'un qui, qui peut me dire, qui nous a prouvé qu'il était capable d'être un, un top numéro un dans la ligne? À la, à la Backstrom à la Ketzlaff à la Taze à la, euh, on peut toutes les nommer Kessler euh, Bev Zoron et, on est plus loin de là?
0: oui mais si on ne le fait pas jouer avec là la, on ne le saura la... jamais
2: on l'a essayé. Moi, je l'ai
0: essayé, puis je pense que Michel, il a été Il était plus patient que moi, je l'ai arrêté. Ben, écoute, je vais t'arrêter, Eric, là-dessus. Bon? Souviens-toi lors de sa blessure, là, quand il s'est blessé, il était pas loin d'un point par match. Il était dans les meilleurs marqueurs de la Ligue. Et quand il s'est blessé, tout le monde a fait Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire au centre? Puis Radoula avait déjà joué au centre dans le puis on va l'amener au centre. C'était tchè... <rire> la, la catastrophe quand Garchiniak s'est blessé. C'est juste qu'il est bien mal revenu, tu trouves pas?
2: Oui, il est mal revenu, je suis d'accord. Il y avait des bons flashs avant ça. Euh, mais à long terme, je suis pas, pas convaincu. Moi, je pense qu'on on va l'essayer. Peut-être que Claude lui pense que les mains magiques il vont faire de quoi de différent avec. Là. Euh, mais je suis pas convaincu. J'espère que je me trompe. là. On n'a pas la science infuse, mais moi, je vois que ça peut relancer, euh, ça peut relancer des armées, ça peut relancer d'autres gars puis Je trouve que le, le, Patiorelli et Radulov avaient trop de succès les deux ensemble pour les séparer. Mais en tant qu'entraîneur, on pourrait passer 14 heures à faire des trios là, ah à ouais. se relancer avec la, les boules de bingo Puis euh, on ne serait jamais d'accord, mais ça change vite. Le Claude, c'est sûr qu'il va avoir, le, il va avoir le, 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 les boules de bingo qui vont tourner assez rapidement si les choses ne mar marchent pas à son goût.
0: tu sais, je, 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 je trouvais que mon deuxième trio était meilleur que le tien, mais je regarde ton deuxième trio. Gautchenyuk à gauche, Gallagher à droite, c'est quand même un, un bon trio avec Dano qui a du succès présentement au, au, au centre. Tu aurais, aurais, oui. aurais de la vitesse, en tout cas, ça, c'est sûr.
2: tu as de la vitesse, puis tu as de, de la fougue avec, euh, avec Dano et, euh, et Gallagher, qui se regarde à récupérer de rondelles. Euh, Galchenyuk, mm -hmm. ben lui, se perd dans, dans, la, dans le haut de l'enclave. Les deux autres, pour le, le travail plus dur euh, dans les coins de patinoire. Donc, ça lui enlève... Moi, je trouve qu'en mettant Galchenyuk au centre, ça lui enlève son... Son, une explosion offensive. Moi, je le sais, j'ai joué Caporal au centre de la Ligue nationale, je sais comment que je gaspille d'énergie à batailler dans le fond de mon territoire, là, parce que, faut que je récupère des rondelles avec mes défenseurs, les mis en jeu. Il, il est prêt à gagner une mise en jeu pour sauver sa vie. Donc, euh, il, il, il dépense beaucoup d'énergie à faire ça. Puis ça lui enlève son côté offensif. Moi, ce que je trouve en le mettant là, ça va lui donner, ça va lui donner plus d'énergie pour passer offensivement.
0: Donc, toi, tu penses? Après tout ce qu'on s'est dit, tu as donné tes arguments, je t'ai donné les miens. Toi, tu penses que Claude Julien va arriver ici et qu'il va mettre garde Chignoc à l'aile parce que selon lui, c'est là qui va être le plus productif? Ben non, il va,
2: pourquoi il va le mettre au centre? Parce qu'il va, il va dire, moi, je, je vais essayer de réussir quelque chose que personne n'a réussi. C'est sûr qu'ils vont le mettre au
0: centre. Les okay. coachs sont argueilleux. Belle coach ça, sur rds.ca. Les coachs sont orgueilleux. <rire> <rire> Non, mais
2: honnêtement, là il va dire, tout le monde va lui poser la question. Si ce va jouer sans, que Gatchina va jouer ensemble, il va se dire, ben là, je vais l'essayer. Puis si ça va bien, Claude Julien va dire, ah ben, j'ai réussi, tu sais. Puisque Michel Therrien n'a pas réussi à long terme, mais lui va passer à l'équipe. Si lui pense que qui est mis à l'aile, il va le mettre à l'aile. Claude, il a assez d'expérience pour savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas comme joueur de on n'a pas besoin de regarder bien ben loin pour voir que Galchenyuk n'est plus à l'aise à l'aile qu'au centre.
0: OK. Euh, on, change, on change de vitesse, si tu veux. La défensive. Patrin ou Nesterov?
2: Ben moi, j'aime Patrin. Honnêtement, j'aime Patrin. Je trouve que c'est un autre gars qui était dans le bagarre Saint-Michel. Il, il venait dans l'alignement, il faisait toujours des bonnes choses. À la moindre petite chose qui n'allait pas bien, boom, il sortait l'alignement. Un gars arrivait, Barbario bar prenait sa place.
3: Un gars arrivait des
2: morts, prenait sa place. Moi, c'est un gars que, que, que j'aime. C'est un gars qui fait une bonne première passe. Il est capable de jouer robuste. Moi, je pense que c'est un joueur qui a été sous-estimé sous, euh, sous les ordres de Michel. J'ai hâte de voir si on va le faire jouer. Mais moi, je, moi, je l'aime, euh, Padron. lui donnerai une chance.
0: Puis le jeu physique qu'il peut amener, c'est le genre de jeu, je trouve, que euh, Julien aimait à Boston pour son cinquième, sixième défenseur. Les McWade qu'il a eu, les Bartoski qu'il a Les a les Meller. Ouais. Je trouve que ça correspond aussi à l'ADN de, de, de Claude Julien. Est-ce que tu changes tes paires de défense ou tu gardes Emeline Weber, Markov, Petrie? Euh, Markov, Petrie, oui. Puis je mets
2: Padron, me euh, oui. je garde ça de même.
0: Tu gardes ça de même. Je
2: mets Padron dans
0: mon alignement. Oui. OK. Écoute, euh, j'ai trouvé ça court pour. Euh, on n'a pas eu le temps beaucoup de s'astiner, mais quand même. T'as-tu mis toi? <rire> J'aime les tiennes aussi. Honnêtement, ça. ça je, je, j'avais pas de problème à y
2: aller avec les tiennes non plus. Là.
0: Mais Karen, t'aimes.
2: Mais Karen, oui. Euh, oui, Je déteste pas ça. Honnêtement, euh, j'aime mieux voir Karen dans l'alignement que J'aime mieux qu'on a fait de développer un gros, un gros bonhomme, un gros jeune dans l'alignement en euh, lui donnant une responsabilité de prendre les mises en, mise en jeu à droite avec Mitchell et après un gars comme Mitchell. Euh, moi, je lui donnerais du temps sur le désavantage numérique. Euh, pour lui donner une, une responsabilité. C'est sûr que je le mettrai dans mon alignement. Ça, ça, je suis d'accord. Je ne l'avais pas tantôt, mais je, là, je, je, je le vois là.
0: OK. Éric, merci euh, pour ta performance. Là, je vais prendre tes trios. Puis je vais aller dire à Normand Flynn, garde les mauvais trios que Bélanger a dit.
2: <rire> Normand, on s'entend d'habitude. J'ai hâte de voir.
0: J'ai hâte de voir ça. Hey, un gros merci, puis on se reparle bientôt.
2: OK, bonjour. Bye, bye Eric.
0: Bye, bye Eric. Euh, vous voulez entendre Normand euh, réagir au trio d'Éric Bellager vous voulez entendre vos trios on va discuter de vous autres ce que vous avez donné également et également plus tard dans l'émission Mathieu Perrault des Jets de Winnipeg et euh, le journaliste des Blues de Boston euh, Fluto euh, Shinzawa sera avec nous également et je vous invite à cliquer en haut de la vidéo sur Facebook Live. Il y a le lien pour venir nous rejoindre au podcast. On est en direct sur le rbs.ca. Donc, je vous invite à venir nous joindre tout de suite. On va. Euh, moi, je vous lis. C'est à ce moment-là. Après. après, ouais, après normalement. Okay. On, on va garder normalement sur Facebook Live aussi. Attends, on fait euh, moi, deux je... segments sur Facebook tellement, Live.
1: Tellement. Tellement. On est de même. Euh, y a, Restez là. Je pensais qu'on s'en allait. Il y a un. Euh, nid je ne sais pas si je prononce comme il faut. J'espère que oui, sur la page de Facebook, qui dit Est-ce que euh, est-ce que Julien peut parler à Gal pour lui demander. C'est où est-ce qu'il se sent le plus confortable. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que c'est une discussion? Qui a demandé ça? C'est Ernie. J'espère que, je pr... que je prononce comme il faut. Euh, question
0: souvent. pour Normand. Est-ce que ça se peut? Est-ce qu'il va demander où il se sent le plus à l'aise? Où il se sent... On va demander.
1: Hein, On va pouvoir euh, répondre à cette question-là en Onde, euh, ben, évidemment, il y en a qui sont Moi, je pense que oui,
0: là, mais on va demander à Norman.
1: Ouais. Euh, je te lis euh, des trios, là, euh, des gens qui nous ont écrit. Il y en a qui gardent, euh, gardent Chignoc, mais qui met euh, Lekonen à gauche et Radulov à droite. Ça, euh, Moi, je trouve ça intéressant. Dano, Pacioretty, Gallagher sur la deuxième euh, ligne. Euh, bon, là, lui, il monte euh, Charles Ludon. On va demander tantôt à Normand qu'est-ce qu'il pense de Charles Ludon parce qu'il était euh, le Caps, jouait sur nos ondes hier. Euh, McAaron au centre et Chat à droite, puis le quatrième trio composé de Mitchell, Byron et euh, Carr. Donc, il rappelle, euh, il rappelle Carr. Je retourne un peu sur Facebook parce que plusieurs, euh, plusieurs commentaires aussi. Euh, Est-ce que tu penses, Martin, puis on va peut-être poser la question en ondes à, à Normand aussi. Euh, si Claude Julien peut faire des demandes euh, avant de se faire embaucher, là, voir la vision de Marc Bergevin, est-ce que c'est des, des, est -ce des, est des choses oui, du choses à venir? Ils
0: parlent plus de leur vision avec l'équipe qu'on a, puis euh, tu sais, dans l'équipe actuelle. Puis une fois que Claude Julien va être dans le mix, il va confirmer ou infirmer des choses à Marc Bergevin en disant euh, Tu avais raison, lui c'est un, un traîneau de bottines, lui c'est un bon, lui il mérite qu'on travaille avec lui, tout ça. Il va infirmer ou euh, désinfirmer. Ça se dit-tu ça? Affirmer ou désinfirmer? Peu importe. Il va lui dire « t'as raison ou t'as pas raison ». On va faire ça même. Norman Flynn, salut. Salut les
3: gars.
0: Comment ça va Ça va bien vous autres Yes, sir. Écoute, Norman, le but de notre appel, euh, aujourd'hui, nous autres, on s'amuse à jouer à Claude Julien. Tu sais que Claude Julien arrive dans son bureau aujourd'hui, là, puis il va regarder ça oui. avec ses coachs, les vidéos, puis il va leur parler, puis il, il va se faire des trios pour son match de demain. Il y en a qui étaient en règlement qui vont sortir, il y en a qui ne l'étaient pas qui vont rentrer. Fait que là vu que je te prends à brûle pour point comme ça, je te donne les trios d'Éric Bélanger puis comme j'ai dit à Eric, tu as juste à dire que c'est pas bon ces trios-là, je vais te donner les miens après. Okay. C'est bon. Euh, <rire> il garde le duo de Radulov et Pacioretti mais il met des harnais au centre de ces deux joueurs. OK. Gaud se retrouve à gauche de Dano et Gallagher. Trio, okay. trio défensif de Lekkonen, Plikanex et Paul Barron. J'espère que as un crayon. Non, j'ai pas un
3: crayon
0: et Andrew Shaw, à gauche du quatrième trio, avec Flynn et Mitchell, bien sûr, Mitchell au centre.
3: OK. Moi, je suis un, je ne suis pas d'accord avec Shaw, parce que c'est un gars de 45 millions de dollars à OK. Donc, euh, lui, lui c'est sûr qu'il faut qu'il monte. OK. Euh, pour, ce qui est, pour ce qui est des gardes-chéniocs, je ne suis pas d'accord non plus, parce que là, on arrête le fameux processus entamé il y a trois ans. Puis, si on, est, si on fait ça, ça veut dire qu'on casse tout ce qui a été fait puis on commence à zéro. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que même Benjamin l'a dit, puis il a remercié Michel Terrien pour ce qu'il a fait, quoi. Il a fait, fait progresser des gars, puis il a exacté, etc., etc. Fait que moi, je ne pense pas qu'il faut changer cette philosophie-là du gros joueur de centre qui est Gautchenia.
0: OK, mais là, tu ça, sais qu'Éric va, va être triste parce qu'Éric m'a dit, d'habitude, normalement ouais. puis moi, on s'entend bien. Non, non, je ne dis pas c'est Je pas que ce n'est pas une idée à apporter, <rire> mais je trouve que là,
3: tu brise des, 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 des choses qui ont déjà été commencées. C'est évident. moi, en tout cas, dans, dans la tête de je suis Claude Julien, la première affaire que j'ai demandé à, à, mon gérant, à mon directeur gérant, qui est Marc Bergerin, un, la chambre cest à moi ou c'est à nous deux? Ça, c'est un. Ça veut dire que tu descends ça en bas, tu parles au gars quand tu veux ou si c'est juste moi. Et puis d'après, ce qu'on a pu comprendre de, de, de Marc Bergerin, c'était Claude Julien qui était en charge du département hockey et qu'il y avait toute la latitude. Okay. C'est ce que j'ai compris hier. Hein. Moi, ça, c'est pour 5 ans, plus une demi-saison, à 5 millions, il faut qu'on aille confiance. C'est les derniers Donc Ces décisions-là, je ne pense pas qu'ils vont prendre ça, prendre, faire ça la première journée. Est-ce que ça va en venir à ce que Éric dit qu'il va terminer à la gauche? C'est une possibilité, je la vois aussi. Mais avant, il va commencer à placer les joueurs où est-ce qu'ils sont déjà. Il va analyser tout ça, puis il va prendre des décisions après, puis peut-être qui va demander au directeur qu'est-ce qu'on pense sur on va chercher un de d'après moi il lui manque un élit de d'après moi il lui manque un centre d'après moi il est manque
0: un élit de voie tu est... de... comprends Oui, ok avant que je te donne mes trios normaux parce qu'ils sont de loin meilleurs que ceux d'Éric Bélanger Je oui, euh...
3: sûr,
0: ok, okay. <rire> Laisse-moi te poser une question d'un auditeur il y a quelques secondes Est-ce que Claude Julien tu penses que lorsqu'il arrive en poste va discuter avec Alex Gauchien pour lui demander Comment il se, sent, où il se sent le plus à l'aise? La fameuse discussion autour de Sand et hey.
3: Moi, moi j'espère pas. J'espère, pas J'espère qu'on vient d'engager un gars qui sait où qu il s'en va et qui va donner des directions. Qu'est-ce qu'on a dit de Claude Julien? Strict, firm and fair. C'est ça qu'on a dit qu'il était. Oui. J'espère que c'est un bon gars, donc que c'est lui qui va dire aux joueurs où tu vas jouer et qu'on a fini d'avoir les joueurs qui décident. Où est-ce qu'ils vont jouer Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Et, tu sais, ça, il... dans, dans le discours de Bergevin, là, il a dit qu'on avait besoin de direction. Il faut que tu montes la direction. C'est le coach qui s'en vient pour qu'il pose des questions. De voir. Hey, mais où tu veux, là? où est-ce que tu te mets mieux? Pourquoi t'es-tu mieux en gant, toi, ça? Non, regarde. Moi, je pense que t'es un milieu gauche, tu vas voir à gauche puis tu vas faire ça. C'est ça que ça prend, la tête dans la table. C'est pas, pas le contraire. C'est pas, pas la queue qui fait que le chien, c'est le chien qui fait que la queue. Puis la journée, c'est plus ça, là, des. On, 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 on dénature tout, puis on laissera les joueurs coacher. Paye pas un de 5 millions si tu veux qu'il y ait de l'équipe qui contrôle que les joueurs contrôlent la situation. Mets Kurt Power n'a rien du banc, avec Clément Jodouin, puis il donne dit un euh, million par année, puis laisse les joueurs aller équipe. Il faut que Claude il aille là, puis c'est lui qui a des idées, puis c'est lui qui dirige l'équipe. Pour moi, ça, ça serait clair, net et précis. Je m'excuse pour le monsieur qui a amené ce point-là. Mais c'est tanné d'entendre ça. Non, non, mais parce je vais. C'est un gars qui vient dans la Ligue nationale avec les Blues de Boston, gagner cette année. pose pas la question au kid où tu veux jouer. Va dire au kid où tu vas jouer là, parce que c'est ça qu'on a besoin de
0: toi. OK, bien c'est ce que j'allais dire. Je vais tweaker un peu sa, sa question. Est-ce qu'il va aller voir Guy et dire Moi, je te vois au centre, on va travailler ensemble, fais-moi confiance. Est-ce qu'il va aller y vendre sa salade?
3: Il va y dire. Écoute, nous autres, on a besoin d'un joueur de centre numéro un. C'est le gars qui est visé. Puis voici ce que je vais faire avec toi. On va travailler ensemble pour améliorer ton jeu défensif. Mais à, à, après, ma barre, il va commencer par le regarder jouer pour lui aussi savoir ce qu'il y en est. Et c'est quoi le problème au niveau, au niveau de la défensive? C'est au niveau de sa compréhension de jeu? Parce que je regarde des fois des gars, des, j'écoute des, 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 des gars décortiquer des jeux. Puis ils parlent encore de, 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 de joueurs de centre, puis d'alliés gauche, puis d'alliés droit. Écoute, ils, ça n'existe plus dans leur d'aujourd'hui des positions comme ça. Après le fait ça, il n'y en a plus. C'est F1, F2, F3, forward 1, forward second, forward third. Puis en back checking c'est B1, B2, B3. Ça ne marche plus. Je suis un à gauche, je m'en à gauche. Ça ne marche plus comme ça. La compréhension du kid avant le système de jeu, il faut que ça soit qui rendu. Il y en a qui comprennent le jeu vite, puis il y en a qui comprennent moins vite. Puis il y en a qui ne veulent pas le comprendre parce qu'ils veulent jouer le manière. Le job de Claude Julien, c'est de faire en sorte que le kid puis lui sont en même longueur d'onde. Puis tu dis, garde que je veux que tu fasses. C'est ça que je veux que tu fasses. Voici tes points de repère. Voici ce que je veux que tu fasses en défensive. En attaque, ils ne montent pas au gars. Vois, okay. Ils savent que je parle au début. C'est pas d'où ils vont les montrer. Mais en défensive, le positionnement, quand n'as pas le pas qu'est-ce que je veux que tu fasses? Ça, c'est important à, 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 à une bonne communication-là.
0: OK. Euh, bon, ben, je, vais te, je, vais, je vais te donner mes trios pour que tu. Euh, vraiment que tu sois <rire> en extase devant mon. <rire> 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 Je sépare Pacheretty et Radulov. Tantôt, je vais t'entendre là-dessus, voir si c'est ça que tu fais toi aussi. Euh, je les sépare, je me fais des duos parce que j'ai l'impression que Julien fonctionne en duo. Je fais un duo de Galchinhok comme centre numéro un avec Radulov et j'y mets Dano à gauche. Pourquoi? Mise en jeu en zone défensive alors que c'est serré. C'est Dano qui va les prendre jusqu'à ce que Galchinhok soit fiable de prendre des mises en jeu en zone défensive. Et avec ses, sa vitesse, il va aider des revirements puis il va aider le jeu défensif de Galchinhok. Ça, c'est ma première ligne. Deuxième ligne. Peux-tu t'apporter un petit de mal, ce que tu viens de dire? Oui. Comment est-ce
3: qu'il va devenir bon s'il ne prend pas les mise en jeu dans une zone défensive? Comment tu peux devenir bon si tu ne fais pas d'erreur? Il faut qu'il le laisse au centre, d'après moi. Oui, oui, moi, il, sera, je, il sera au je, centre. Oui, ce que je te dis. Laisse-le au centre, allez prendre les mise en jeu. Puis, je c'est ça qu'il a fait pendant trois ans. Il a moins de 50% d'efficacité. À un moment donné, il dit bon. Il les a laissés prendre une mise en jeu.
0: Continue. OK. Mais tu sais, genre, euh, fin, de, euh, fin de période, mettons, en zone défensive. OK,
3: t'sais? oui. C est, c est, ben là, voix est ton meilleur. Sûr, tu veux gagner la game, tu n'en pas lui. c'est n'est pas lui ton meilleur. Il y okay. un bon coach, il va en envoyer deux. Il va envoyer
0: d'habitude les deux meilleurs. OK, c'est correct. Je continue. Deuxième ligne. Patcheretti, Dearnay, Gallagher. Oui, c'est bon parce que ça a déjà marché. Puis
3: Dearnay, faut tu le de relances. Dearnay, ça a déjà marché. Oui, c'est, pas mauvais, ça.
0: Puis en plus, il a... Danse... Gallagher,
3: il a un petit peu de drive. et que lui, il faut, faut que tu y en donnes.
0: Troisième trio. Le cannex, Shaw et Lecanen.
3: Là, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Hey. Les canettes, c'est à sa place. Char est à sa place. Il est connu. C'est un kid qui est responsable, qui patine bien. Les deux bords de la glace. Je l'aime. Ça, c'est un bon trio pour moi. Ça.
0: Garde bien ma quatrième ligne, tu vas capoter. Tu vas dire, hey, il où mon tracteur Faut que j'aille faire le gazon.
3: Ça m'en <rire> moment donné, <rire> un petit gros. J'ai un zinneau ici, là, mon âme.
0: Paul Barron à gauche. McCarron au centre et Mitchell à droite. Euh, de la vitesse sur les ailes. McCarron, il faut le développer. C'est pas le temps de développer Brian Flynn. McCarron avec Barron et Mitchell.
3: Moi, je pense que le développement va prendre le bord cette année. Ça, c'est mon opinion. McCarron va retourner en bas. Puis, si, jamais, si jamais il y a des blessé, il va peut-être monter. Mais je pense que le développement, là, Claude Julien, il n'est pas, pas, pas dans sa ligne de pensée de développer. là. Il va découvrir ce qu'il y a d'un main, Il va y aller avec des vétérans. Puis Flynn, d'après moi, il faut qu'il soit là-dedans pour cette raison-là. Puis si jamais il y en a qui répondent pas, puis là, il va peut-être penser à mettre McCarron. Mais il faut que tu penses à ce que lui, il a comme mandat, là. Il faut qu'il y aille des séries. Il faut que ça, c'est séries. C'est sûr que ce n'est pas un gros mandat parce qu'ils sont déjà en avance sur les autres. Ah ouais. Mais euh, c'est déjà un mandat. Puis d'après moi, il ne pensera pas au développement cette année Comme là, il y avoir le coach qui arrive dans Libre, il veut montrer en partant que eh, ça marche, qu'il va vouloir gagner des matchs de suite. Ça, c'est des vétérans qui vont être le faire gagner. Développement, là, à ça va passer l'année prochaine.
0: J'aime ça. T'as des bons points, t'as de l'expérience, ça paraît. Ça paraît. Ah non, écoutez, je regarde ça, j'ai déjà vécu ce qui se passe là. tu, sais, tu
3: arrives dans une équipe c'est tout défait. tu suis arrivé déjà dans des équipes au nouveau. ça peut être bien du junior majeur, rien que bon dire, mais. tu arrivé là, c'est tout défait. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ce qu'il y a là. Il va y avoir un genre de mini camp d'entraînement qui va se mettre. L'autre, il faut qu'il regarde ce qu'il y a des mains avant de prendre les décisions. Puis, la première décision qui est prise, c'est dire à marc Benjamin, regarde, je te le dis, là. C'est à moi, la chambre, c'est moi qui mène. Parce que je ne veux pas me ramasser qu'un cam néré qui s'en va en bas, faire des meetings dans, dans mon dos. C'est à moi, la chambre. Ça, je suis sûr et certain que ça a été mis clair, net et précis l'autre, il n'a pas donné 5 millions par année, n'ayant pas confiance en lui. Fait que, sachant ça, il va travailler à la tête tranquille pour finir l'année. Puis tu peux être certain que le coach va prendre des décisions selon ce qu'il va voir. Puis d'après moi, il est assez intelligent, Claude Julien. Il va amener cette équipe-là dans la bonne direction.
1: Normand, tu as fait le match des, euh, des Ice Caps hier. Puis on a plusieurs questions là-dessus. Puis on va terminer avec ça. Toi, tu es Sylvain Lefebvre. Puis tu vois un entraîneur comme euh, Claude Julien arriver. Ça fait longtemps que tu es en bas. Comment tu réagis?
0: Attends une seconde, Normand, avant de répondre. Réponds rapidement parce que là, on a deux, trois là, sur, euh, sur les jeunes là, avec l'Ice Cap. Puis, euh, on, on commence à être serré dans le temps. On a une couple de questions pour toi parce que tu es l'analyste des matchs des Ice Cap. Moi, je pense que c'est plate à dire.
3: Suzanne Lafayette c'est un bon gars, tout, mais je pense pas un comme ça. Je pense que Suzanne Lafayette est un bon deuxième, puis ça va probablement s'en aller vers ça dans sa carrière. Mais écoute, ça n'enlève rien à ses qualités d'homme, ça n'enlève rien à ses je je pense pas que c'est un coach euh, de la Ligue nationale numéro un. Oui, c'est un bon deuxième. Je suis convaincu que tu vas faire as un assistant en n'importe de l'école des équipes, je ne pense pas que c'est un coach.
0: Nomme les top 5 euh, jeunes joueurs du Canadien qui ne te donneront pas pour un joueur de location.
3: Wow. Sergatiov, qui fait une grande négoulure, le roi du Olsen. Après ça, moi j'en ouais d'autres. Sure... J'ai essayé de trouver d'autres hier. Là,
0: mais... sure back, non?
3: Ben, sure back. Ça dépend de ce que tu as pour, là, mais sure back. Euh c'est un vrai Mexican bean. Une journée, il s'attrapait dans le coin. Tu ne le vois plus la game. L'autre jour, fait un mouvement incroyable. Tu vois, au wow, un gars nationale. Il est tellement imprévisible. Lui. Je ne suis pas sûr que ça va faire un joueur de premier plan à l'année nationale. Là. Euh, puis après ça, tu sais, les autres, c'est peut-être des regardes, Udon va peut-être percer un moment donné, il a du talent. Il est plein de drive, et, Mais il y a des affaires qui, qui manquent, par exemple... Là, s'il y avait il y a eu d'autres à la grosseur de McCarron, on se poserait pas de questions. Il, il serait que le Canadien tout de suite. Mais c'est pas le cas. McCarron, il manque du speed, il manque une coupe d'affaires. Hein. Mais encore là, lui, il est à, il est à protéger. Je pense que ça dépend de moi qu ce que tu obtiens. Là. Si tu peux obtenir un joueur qui te fait gagner une série, moi, je le sacrifierais. Là. Après les trois que je t'ai nommé, puis même encore là, Noah Johnson, euh, je suis pas sûr à 100 le, le seul que je ne toucherais pas, c'est Serge Le reste, là, ça dépend de ce que j'ai. Sergatchev. T'sais, on dit qu'il va être bon. On est-tu certain à 100%? Moi, je ne suis pas certain à 100%, mais s'il y en a un qui protégeait, c'est lui. Les autres, là. N'importe qui, si le gars qui t'amène peut nous faire gagner une série, exemple. T'sais, on a eu Vanneck, un... On année. Non seulement on était en série, mais on était allé loin en série. Ça vaut-il la peine de donner un gars comme. Euh... comme euh... Puis peut-être on a un peu allé plus loin, cette année-là, mais ça vaut-il la peine de l'inquiéter pour lui? T'sais, un gars comme McCallum, qui n'est pas certain de faire un gros pot. Il... McCallum, d'après toi, il est tué. Les deux premières lignes du Canadien dans les trois prochaines années?
0: Non, top 9. C'est mon troisième joueur Alors,
3: de la Absolument, pour moi aussi. Que je vois même affaire. Je me dis, si c'est le cas, pas pas. Si le gars de cette année, il peut t'amener au but, parce que là, il ne faut pas se leurrer. Là. Il ne fait pas ce move là de 0 pour dans cinq ans là, avoir des résultats. Là. Il fait ça parce que lui, il a commencé à faire le job l'été passé. Tu es allé chercher le chat, puis tu allé chercher le défenseur Weber. Il a mis sa tête sur la, la bûche en sortant sous banque. Là, son goleur va pas bien. Il sort le coach parce que là, il faut que le goleur ait le bain. Le goleur va bien aller. Là. Mais là, il faut qu'il gagne. Puis pas dans 3-4 ans. Là. Moi, je pense que il la elle n'est pas bien, bien ouverte. Là. Puis il est mieux de gagner. Si ce n'est pas cette année, ça va être l'année prochaine. Là. Parce okay. que il, il, le spotlight, il commence à être sur lui. Ah,
0: c'est clair. Hey, Normand, c'est toujours le fun de jaser.
3: Franchement, je peux retourner mon petit botteur là. là. on est <rire> en tête chez
0: moi. <rire> Salut, Normand Flin. On se retrouve bientôt. Salut. Bye-bye. Salut également à vous autres sur Facebook. On a fait de l'extra. On pourrait dire merci à Luc qui a décidé qu'on faisait de l'extra sur Facebook. On s'en va directement sur… On continue dans le fond de notre podcast sur la page de Ongenre sur le rds.ca. Vous n'avez qu'à cliquer juste en haut de la page. Vous allez pouvoir venir nous rejoindre. Puis on se revoit dans quelques instants. Ah, bon boy, bon boy, boy, boy Normand Flynn, hein?
1: Plusieurs, plusieurs réactions. Écoute, les trios, c'est sensible je te dirais.
0: Ah ouais, qu'est-ce que tu veux dire?
1: Non, non, mais euh, tout le monde a son opinion sur les trios. Il y en a qui n'étaient pas d'accord euh, tantôt euh, avec Des Arnais parce qu'il euh, n'a pas produit cette saison. Donc, euh, je pense qu'il y, y en a qui ont été surpris de voir le nom de Desarnais réapparaître au sein des, euh, des deux premiers trios. Euh... Surtout
0: qu'on commence avec les trios d'Eric ils le mettent dessus, puis mes trios, je les mets dessus.
1: Exact. Ça part fort. Ça part fort. <rire> ça part fort. Euh... À Montréal, les coachs et les directeurs généraux pensent, mais Trevor Timmins demeure. Quand est-ce qu'on va lui montrer la porte Ça fait 20 ans qu'il repêche des petits joueurs de troisième, quatrième trio. Ça prend des meilleurs repêchages et ça presse. Commentaire de Michael. Je, sais pas mais ce que Mickaël,
0: en euh, je pense que vous avez eu votre réponse hier de, de, de Marc Bergevin. Il a dit qu'il était satisfait. C'est sûr qu'il ne mettra pas son recruteur euh, en chef en dessous du boss pour les réactions, mais. Bergevin expliquait hier que tu peux prendre n'importe quelle équipe et trouver des choix qui ne se sont pas développés comme il le devait. Yari, Yari, Yara. Donc euh, ça a l'air que c'est pas euh, pour tout de suite. Plusieurs suggestions le trio en attendant qu'on attende l'appel la, la, du journaliste Fluido euh, Shinzawa, qui est un journaliste qui couvre les activités des Browns de Boston. Euh, tu, -tu je vois, parce qu'il y en a deux, trois là, qui viennent de rentrer encore. Tu peux y aller,
1: Martin, en attendant que
0: tu Radulov. Dans le fond, on garde euh, l'équipe en entier. Puis, je vais le rappeler, hein, pour les nouveaux qui sont sur notre page de Onjars, le qui est bon pour reconnaître vos pseudonymes, puis euh, vous interpeller par vos noms. Mais ceux qui sont nouveaux, là, on ne peut pas vous reconnaître. Euh, Baron, Dano, Gallagher, Lekanen, Plekanex, Cha et Desherness, une quatrième ligne, Alèle avec McCarren et André Egato. On va revenir à vos euh, trios également, mais vous voulez en savoir plus? Sur Claude Julien, je pense que c'est une bonne idée de la part de Luc et de Daniel, nos producteurs, de faire appel aux journalistes qui couvrent les activités des Bruins de Boston. Monsieur Fluro Shenzawa, how are you doing? Hi, my friend. Uh, you you working uh, around the Bruins for a little while now? Uh, did the Canadian hired one of the best uh, coach in the in the NHL? Oh, no question. I uh, thank you.
4: Look at the experience that Boat had his first time in Montreal. He's grown a lot since then. He goes to New Jersey. He goes to Boston. He wins the Stanley Cup in Boston. He's been in Boston for 10 years, the winningest coach in Bruins history. Absolutely uh, one of the best coaches uh in the league not just because uh, of the uh, the Montreal connection or the fact that he speaks french uh is you look at the track record which i i heard mark bergevin speak of uh, it's it speaks for itself uh, the the fact that he's been able to um, play or have his team play several different styles it was defensive for a while the goaltending was very good Uh, they have a history of scoring goals too. Uh, of course, that that all uh, it was very inconsistent this year, which led to his firing in Boston. But absolutely, overall, he's he's one of the best, and uh, he's look at the contract; he, he's being paid as well.
0: Why? And this is a question uh, like a lot of our listeners were asking: Why, if he's that good, he was fired from the Boston Bruins?
4: <laughs> sure. Yeah. Sure. Well, it's a good question, just because the Bruins uh, haven't made the playoffs the last two years, the way they were playing, and and it's still going to be a fight for them to make it uh, to the playoffs this year. They They're in third place right now, but they uh, have played more games than everybody. Ottawa and Toronto still have games in hand. So, yeah, you look at the results and say, okay, it's strange. Why is one of the best coaches in the league not able to get results? But... I look back at the roster. Um, the last time the Bruins made the playoffs was in 2013-2014, which a lot of Canadians fans remember. That was the year that they upset the Bruins in the second round. The Bruins had won the President's Trophy that year. And just look at the roster that year. Uh, Lucic, Hamilton, Boychuk, Ginma, Carl Soderbergh. It was, it was a very, very good lineup. They should have beaten the, the Canadians, if not for price. And and Subban to a lesser degree, so you look at the roster that Koda had then versus the one he's had these last couple of years. It's it's certainly been diminished. They they for the third straight season they've had trouble with the backup goalie position behind Tuukka Uh Their first line this year has been excellent with, with Bergeron and, and Marchand and Pasternak. Uh, no question, probably the best line in the league. But after that. Their second line, Craichi and Backus, have really struggled to be consistent. Their third line has been has been uh, very quiet. The fourth line is the fourth line, um, but then you look at the defense. Is O'Charles, Charles, 39 years old, and he's playing with a rookie in Brandon Carlo. So, yeah, I think they had higher expectations for this year, but it's not realistic to say that this was a a serious playoff contender. This was always a team that was going to struggle to make it into the playoffs and and who knows, maybe if they hadn't if Claude was still here in Boston, maybe they would have made the playoffs and nobody can ever know that, but uh He, uh, i think he was, he was in the middle of getting this team back on the right track they had been scoring goals uh, they, they their trouble was in giving up too many but uh, yeah so that's the answer long, long story short is the roster is not as good as it once was
0: i'm going to translate in a quicker uh, in a quicker way don't worry about it i'll translate what you just said euh, bon, en conversation avec M. Fudo euh, shinzawa qui est euh, journaliste à Boston, couvre les activités des Blues, et je lui ai posé la question. Les gens se demandent s'il est si bon, pourquoi on l'a congédié? Ben, il dit simplement, il dit « Regardez la performance, l'alignement des Bruins de Boston la dernière fois qu'on fait les séries éliminatoires en 2014 ». Ils auraient dû aller loin en série. En plus de ça, ce n'eût été des performances de Carrie Price qui avait éliminé les Bruins à cette occasion-là. Euh, ils avaient une, une, un alignement extraordinaire. Puis là, ils nommaient les Luchich, les Boychuk, les Doggy Hamilton, euh, etc. Euh, Soderbergh. Il dit là, c'est plus ça. Là. On a euh, vendu des joueurs, on a laissé aller des joueurs des joueurs de pêchage, Et l'alignement n'est pas un alignement où on peut regarder cette équipe-là et dire qu'ils vont faire les euh, séries éliminatoires. Euh, et la première question que j'avais demandé, c'est euh, si Claude Julien était un des meilleurs entraîneurs sur selon lui, que les Canadiens avaient engagé, Il dit absolument, c'est un entraîneur qui était des années-lumière de ce qu'il était lorsqu'il avait commencé avec le Canadien de Montréal. De la façon dont il a été rémunéré, de la façon dont il est reconnu à travers la Ligue nationale de hockey, euh, le prouve. Uh, monsieur Shinzawa, more question about uh, Claude Julien. Because right now, the Bruins look like they have some life after uh, Cassie took over. What's the Bruins are doing now they were not doing under Claude Julien?
4: Uh, I think they're playing at a little bit quicker pace. We've seen their defensemen be a little bit more aggressive. Uh one of the goals that they scored the other night against Montreal was Adam McClade off the face off, pinching down bowl uh and scoring off a cross ice pass. We really wouldn't see that too much uh under Claude. He was uh, very uh, mindful of his defensemen being back, being being safe and not being in the position to give up rushes. The other way, um, so we've seen that the the goaltending we saw Anton Hudobin, uh, he played against Vancouver in, in uh, Bruce's second game and he was he was good, uh, good enough to get the win and that gives Tuka ask a break and and Tuka is fresh going into the Montreal game and he gets a shutout so it's uh, we've seen a few different things. Uh, I think in some stretches against Vancouver and San Jose, the defense was a little bit too loose for Bruce's liking. That they were giving up some some good rushes, and Vancouver had a very good second period in their game. They outshot the Bruins 15 to three. But yeah, that that game against Montreal uh, before the break was was exactly how the Bruins want to be playing under Bruce. A little bit a higher pace, um, maybe taking some more chances uh, aggressively, and if. They give up the rushes the other way, then then uh, Tuca has to be very good, which he was. So we, we've seen a few changes. Um, uh, I would say just the the overall pace has been a little bit quicker with Bruce.
0: Was it a weakness or a strain in the coach, Julien's coaching? And I'm talking about weakness because I guess there were some stuff he was not doing like Cam Neely and the uh, administration of the Bruins would like he would do. So If I ask you, what are the trained as a coach, and what were his uh, weaknesses as a coach for Cluj? Uh,
4: I know one of the things that uh, the management was not uh, thrilled about was the way that Claude likes to match his lines, uh, especially at home. He, he would always be uh very careful about uh, getting the berger on line or and Chara out against the the best lines um and and they thought that that hurt them to a degree and and uh, if you think that's that's true then then yeah their home market wasn't as good as it was on the road uh, that, that perhaps quote was uh it just got a little bit too concerned with matchups uh getting the right people out there in a defensive formation rather than thinking uh, aggressive and thinking attacking all the time. Uh, I think that's one complaint. Um, another, and, and this has been a little bit, uh, I don't think it's, it was too big of an issue, but they had an issue with him rolling four lines at all times and not really playing your best players, whether that's Bergeron, Krejci, um, Marchand, Pasternak, not playing them enough and giving the, the fourth line a little bit too much ice time. And then in my estimation, I think uh, he gave up uh, too quickly on Hudobin as your number two goalie that he should have been a little bit quicker to trust Anton and, and give him a, a little bit more time to to fight through his struggles and give Tuca a break because we, we this is the third straight year that it's happened that Uh, they've they've lost their confidence in the backup goaltender and, and Rask has had to play too much and then his game goes down. Maybe that's what we're seeing with Price right now, is that he's playing too much and, and fighting the confidence and, and not playing as well as he should. Uh, I, I think those are the things. And then one other issue I think with, was with one specific player, Ryan Spooner, this is uh, a good young 24-25-year-old center uh, with skill and speed and for whatever reason, Uh, Claude just didn't like his, his defensive game, thought he was giving up too many chances, which he probably was, but then he made him a healthy scratch early. Uh, he never regained his confidence. So maybe that's something that Montreal's management has to be mindful of, is that Claude, sure, he, he he's developed some good young players, but if given a choice, he'll probably uh, give the veteran player a shift before the younger player. So but those those are the some of the issues that came up
0: here. Very interesting. I'll translate your your comment right away. Euh, bon, quelques problèmes. Qu'est-ce qu'on pouvait peut-être reprocher à Claude Julien? Faire confiance aux vétérans au lieu d'un jeune joueur. Oui, il a développé des jeunes joueurs, mais je pense que Claude, euh, s'il a le choix, va rejoindre un vétéran. Il donne l'exemple de Ryan Spooner qui a été laissé de côté dès le début. Pourtant, c'est un bon jeune joueur avec euh, un bon coup de patin, mais qui est un petit peu plus, plus dangereux défensivement. Il a également parlé de le matchage des lignes là, que Claude Julien aime faire. Bergeron toujours contre le meilleur trio adverse. Et on a vu euh, contre le Canadien Cassidy. c'est pas gênant l'occasion d'envoyer Bergeron marchant contre la quatrième ligne du Canadien. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on a reproché à, à Claude Julien et de ne pas avoir été assez patient avec Anton Kudobin, le gardien de bus substitut qui rapidement s'est retrouvé dans la Ligue américaine, tire, de américaine de hockey. On a monté euh, McIntyre en haut pour seconder euh, Toukaras. On pense qu'on aurait pu être plus patient avec le gardien de bus substitut. À preuve, on a rappelé euh, Kudobin euh, immédiatement euh, après. Euh, Puis, dans le style de jeu, ben, il dit on a vu des défenseurs comme contre le Canadien venir appuyer l'attaque, marquer buts, le but de McQuaid contre les Canadiens de Montréal, en est une preuve. Donc, uh, par contre, un petit peu plus lousse défensivement qu'avec uh, uh, Claude uh, Julien. I was saying, I uh, observed uh, the, the game Sunday against Montreal and I saw, sometimes, yes, Bergeron, at the end of the period, was playing against the best, but sometimes Cassidy gave them a shift against the fourth and the third line to make them produce some points with Marchand and Bergeron.
4: Yeah, yeah. Sometimes the code would be very hesitant about that and he'd say, Okay, uh they're putting out the uh, Pacioretti's line, let's get Bergeron's line out there rather than saying, Oh, it's it's the fourth line we're going to match with the fourth line instead of, of getting the Bergeron or Krejci up there for offensive situation. So, yeah, there's, there's certainly something to that, that he was more concerned about defensive matchups than, than looking offensively. So maybe in Montreal, maybe he gives uh, Pekanitz more defensive shifts than, than looking for Galchenyuk. So okay. uh, that, that's something to be uh, – I'm curious how that will develop.
0: Okay. I'm not sure our fans are going to like it, but uh, let, let, let's <laughs> wait and see. Last question, a tough one, very tough one. Because I want to repeat to our listeners, you were a reporter from Boston who covered the activity of the Bruins. If Canadian and the Bruins meet in the playoffs, who's going to win? Uh,
4: well, of course, you would think that by then, Carey Price would be straightened out. So uh, I think... I think the rosters are are, are not that far off. I, I don't I don't see Montreal as being uh, having a roster as close to Washington and and Pittsburgh right now. I think it's it's always been the case that Carey that has been able to uh, eliminate some of the mistakes and some of the shortcomings of the roster in front of him just because he's been so good and it's just so unusual to see him Not playing the way he usually does, so uh, and i I'm sure that will be quote's uh, first first job is to to get Carry back to playing the way he can, and if so, uh, I think it would be a close series just because um if if the Bruins get in, that would be assumed that that is also playing well, so yeah. yeah, they're close Carey, I think is better, but they're, they're close in terms of ability. Um, I think Montreal has a little bit more skill and, and speed up front when it comes to the forwards with with Galchenyuk. I, th I think I think he'll eventually gain Claude's trust um, at center, and I think he'll be a good player. You, you just see so much promise there, um, and of course, I think Pachetti and Gallagher is going to be a perfect fit. He's going to be the the, the Marchand type player for for Claude. Um, so there's the, the, the certainly talent up front, but the question is on defense, uh, can you trust Weber in the playoffs? Uh, Markoff at his age, is he going to be dependable? Then on the Bruins' side, they've been, they've been underachieving. So uh, just the, the shooting percentage this year has been, uh, when, when Cole got fired, they, they were the best puck possession team in the league and, and had the worst shooting percentage at, at uh, even strength. So you eventually think that's going to change and, and their luck is going to get better and the pucks are going to start going in. And they have these first few games for, for Bruce. So maybe their luck changes toward the end of the year and and they get some more secondary scoring from Krejci and Backus and, and Spooner and some of these other players and maybe they make a deal to get some help. So I think it'll be close. But it always seems to come down to the goalie. And in that situation, I, I think... Price is more dependable than Rask. So I'll, I'll go with Montreal
0: in that series. All right. Thank you very much for your time. I think uh, both of us are gonna going to have a lot of fun uh, till the end of the season with our new coach. Can you imagine those three first place in the Atlantic have a coach who doesn't even have a year of experience with their new team?
4: Yeah, it'll be great. We'll, we'll look forward to it. All right. Thank
0: you. Bye-bye. C'était le journaliste qui couvre les activités des Blooms de Boston, Fludo Shinsawa, qui, euh, qui était avec nous. Ce que je retiens, puis là, j'ai demandé, tu sais, euh, question de fun à la fin, qui, qui gagne ses Canadiens et dans série éliminatoire? Et il l'a dit, euh, ça va être serré, mais tu sais, ça va venir à la fin au gardien de but parce que même si les Canadiens étaient moins bons que les Broons, Carey Price peut voler la série puis il pense que la même chose du côté de Tukarask. Je pense qu'il faut se souvenir, Luc, ce qu'il a dit, Claude Julien veut du matching. Il va faire jouer ses meilleurs atouts euh, défensifs contre les meilleurs de l'autre côté. Donc on pourrait avoir beaucoup de temps de jeu de Plecanex et beaucoup moins de garde chignac. À ça, je dis Ouch. <rire> on veut pas revoir ça. Mais bon, euh, attendons de voir avant de euh, critiquer. Euh, je vais prendre les commentaires des gens d'ici la fin de l'émission, mais juste avant, Luc. Euh, Mathieu Perrault va jouer ce soir contre les Pingouins de Pittsburgh. Et Sydney Crosby. Euh, il va pour un millième point. Donc, Mathieu Perrault va euh, affronter, euh, ben je dis Mathieu Perrault, les Jets de Winnipeg et Mathieu Perrault vont affronter euh, les, les Penguins ce soir. Je vous ne cacherez pas que l'entrevue a été faite hier, mais vous comprendrez avec tout ce qui s'est passé hier. On n'a pas pu vous la présenter. Mais on vous la présente là. Il est question, entre autres, justement de ce match face aux euh, Penguins Pittsburgh et Sidney Crosby. Le segment On Jazz vous est présenté par Paillet le centre du camion au Canada. Et là, un de ses prochains matchs, ce sera contre le Canadien de Montréal, puis coup de chance, le Canadien de Montréal, à ce moment-là, aura un nouvel entraîneur en Claude Julien, vous le savez tous. C'est Mathieu Perrault des Jets de Winnipeg. Salut, Mathieu. Salut, ça va bien? Ça va bien toi-même? Ben oui, ben oui. Là, on l'a vécu avec le Canadien quand ils sont allés jouer à Boston. Hein? C'est jamais le fun d'aller jouer contre une équipe qui a un nouvel entraîneur. On sait qu'il va y avoir de la détermination là de ce côté-là. Vous allez vivre ça samedi, là?
5: Oui, définitivement. Euh... On ne saura pas trop quoi s'attendre. En fait, euh, on va peut-être regarder un peu des clips de, de, de Boston pour voir un peu les, les, les tendances à Julien. Puis, euh, c'est à peu près tout ce
0: qu'on peut faire. Ben oui, ça va être euh, nouveau. Même pour lui, il ne pourra pas pratiquer avant vendredi à cause du, du fameux euh, bye week mm -hmm. euh, Ben, Modon toi, en tant que Québécois, tu regardes-tu ce qui se passe euh, à Montréal quand il se passe des nouvelles comme ça?
5: Oui, ben, je suis pas mal de ce qui se passe à travers la Ligue. Puis, euh, Montréal c'est aussi, donc moi, euh, ouais, j'essaie de me garder, euh, d'aider avec, avec tout ce qui se passe.
0: Parle-moi donc de, de toi, parle-moi donc des Jets. Je sais que vous avez été affligé par les blessures, mais je vais te dire la même chose j'ai dit à Pascal Vincent quand j'ai parlé avec lui. Même avec toutes les blessures que vous avez eues, on regarde votre line-up, vous avez un bon line-up. Comment t'expliques présentement que vous, vous, êtes, vous êtes encore en train de vous battre pour une place en série éliminatoire?
5: Euh, bah c'est difficile à dire. Je pense qu'on a beaucoup de jeunes, donc il y a, il y a un apprentissage qui, qui doit se faire là. Euh, on a parlé quand même aussi un peu de nos, nos gardiens de but. Ça a été un petit peu plus difficile à certains moments durant la saison euh, devant le filet, donc je pense que c'est quand même un, un gros morceau de la, de, la, de la partie de nos jours. Les, les gardiens, il faut qu'ils fassent les arrêts. Puis comme tu dis, les blessures, tu sais, on, a, on a un gars comme Tyler Myers qui a pratiquement pas joué de l'année, qui, qui est un gars qui joue des, des grosses minutes pour nous, un gros défenseur qui, qui est solide, donc... Euh, Certaines petites choses comme ça, mais bon là, présentement, on a gagné la dernière game, puis on, on essaie de garder espoir. Il reste encore 23 parties, donc c'est pas encore terminé pour nous.
0: Oui, avec le retour de Pavlet, ça semblait s'être replacer les choses, puis là on aspirait pour le meilleur, puis là on a aligné euh, quatre dures défaites de suite avant cette dernière victoire. Comme mm -hmm. comment est l'ambiance Est-ce qu'on est sur la dernière victoire, puis il y a de l'optimisme ou euh, ça allait bien, puis on euh, c'est fragile là, avec les quatre dernières défaites là, avant cette victoire-là. Comment on a comment Non, c'est
5: sûr. C'est sûr qu'on qu a ramené notre fiche à 500. Puis euh, là, tu te mets à croire que c'est le dernier push, c'est facile de faire une série. Puis tu parles quatre games de suite, c'est jamais facile. Mais bon, euh, comme tu as dit, avec Pavalec qui s'est blessé, euh, c'est un peu plus difficile. Mais là, comme je t'ai dit, on a, gagné, on a gagné hier contre, contre Dallas. C'était une, une game de notre division. Donc c'était une grosse victoire. Ça nous la prenait. Puis on sait que ça va nous prendre des séquences de victoires jusqu'à la fin de la saison pour avoir une chance de faire série. Donc, on va se consacrer à nos efforts là-dessus. Puis, euh, on va y aller un match à la fois. Donc, on joue petit Ce ne sera pas facile la prochaine. Mais bon, on va tout faire pour gagner.
0: Quand tu regardes Patrick Laney, des fois, tu te dis-tu, moi, avoir eu ce physique-là, -là, j'aurais eu du fun.
5: <rire> ouais mais hein, c'est sûr qu'il y a juste du temps aussi. tu ne faut pas l'oublier. C'est un jeune. puis euh... Parfois, le, le, le grind d'une saison dans nationale, c'est difficile. Puis, tu, il y a eu c un peu ses hauts et ses bas, mais je pense qu'avec la game d'hier, son, son effort au, au jeu était, était vraiment où ce qu'on qu voudrait qu'elle soit. Puis, si parmi cet effort-là, à tous les matchs, il, il va être un, un difference-maker pour nous, c'est sûr.
0: Trois buts encore hier. Un autre tour du chapeau pour lui. Euh, ouais. C'est quoi son secret de marqueur, là, toi, qui le vois de proche?
5: Ben, c'est la, la, la vitesse de son de son lancer, ça sort, c'est sur le bout des poignets, puis euh, c'est vraiment, vraiment un lancer rapide, donc c'est pour les gardiens, euh, euh, mais comme je t'ai dit, je pense que le, le fait d'apprendre à, à jouer avec l'intensité à tous les matchs, il y a, a certains matchs parfois qui euh, euh, travaillent peut-être un petit peu moins que qu'on qu qu pourrait espérer de lui, donc... Euh, on a, eu, on a eu un bon meeting, on a eu quelques pratiques plus, un peu plus intenses cette semaine, puis le message a passé, je pense qu'hier, son match, pas juste le fait qu'il a marqué trois buts, mais il, il est intense sur le four-check, il, il finit ça c'est un échec, donc s'il peut faire ça pour nous, comme, comme j'ai dit, c'est vraiment un joueur qui peut faire la différence.
0: Shifley, c'est un des très bons centres numéro un maintenant, pas des Jets, mais de la Ligue nationale de hockey. Mm
5: -hmm. Oui, définitivement, j'ai d'avoir avec lui aussi à plusieurs parties, puis euh, lui aussi, c'est un jeune qui... Qui est excellent, il a eu un gros physique, euh, il, il est bon à protéger la rondelle, il a un excellent dans Donc, euh, c'est comme je te dis, il, il y a beaucoup de bons jeunes ici, c'est juste d'apprendre à amener l'effort à, à tous les soirs qui, qui va faire qu'on va, qu va devenir une équipe dominante dans le futur.
0: Comment ça va pour toi présentement? Euh,
5: ça va bien. Les, je ne ramasse peut-être pas les points autant que, que, que les années auparavant, mais bon, euh, je suis veux gars qui tout à la même énergie à, à tous les soirs. Euh, je travaille fort, je, je joue l'avantage numérique, puis. Euh, non, je, 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 c'est sûr que comme j'ai dit, c'est un peu plus difficile offensivement, mais bon, je me, je me conseille, je fais d'autres belles choses sur la glace. Euh,
0: tu, le, tu sais, tout à l'heure, je disais, la formation des Jets, quand tu as Perot, Pétan et Drew Stafford, c'est une quatrième ligne, il y a quelques, okay. quelques équipes d'Agnon National qui aimeraient ça avoir une quatrième ligne euh, comme ça. Il y a du talent à la Winnipeg.
5: <rire> oui, non, c'est sûr, c'est... Euh, euh, comme tu dis, on a, on a beaucoup de bons joueurs dans notre, dans notre, dans notre line-up. Tu regardes la première à la quatrième ligne, donc... Euh, comme j'ai mentionné, si on peut avoir euh, un gardien qui fait les arrêts, puis une, une défensive qui, euh, qui joue du, du hockey solide, euh, je pense qu'on a, a, a sur papier l'équipe qui, qui, qui peut gagner des matchs.
0: Je vais revenir, à, puis je ne veux pas te tourner le couteau dans la plaie. Hein. <rire> tu as eu un nouveau contrat de 4 millions par année à partir de l'an prochain, 4.1 pour les années suivantes. Ouais. On, on aime Mathieu Perrault à Winnipeg, on aime son énergie, on aime sa fougue. Pourquoi ouais. cette année, les stats ne suivent pas euh, comme par les années passées?
5: Ouais, non, c'est ça. C'est dur à expliquer parce que j'ai pas l'impression que ma game a, a changé. Comme je t'ai dit, jamais la même énergie. Euh, je dirais que euh, plus souvent qu'autrement, je me ramassais des, des 3e à 6 Que Ça ne paraît, le... ben
4: oui.
5: ça, ça paraît pas sur les stats, mais j'étais sur la glace quand même pour, pour un but de puis l'équipe. Euh... Euh, non, c'est ça. Comme je t'ai dit, je, je travaille fort. Puis ici, le, le quand je parle avec les avec les coachs et tout, ils ne mettent pas trop de pression. Ils, ils voient ce que je fais sur la glace. Donc, ils me disent de continuer mon bon travail. Puis finalement, finalement, ça va débloquer.
0: Est-ce que, tu sais, euh, tu parles de la troisième assiste. Tout de suite, j'ai pensé à la statistique avancée. Est-ce qu'en statistique avancée, en guillemets, ta game est meilleure pour ceux qui consultent les stats avancées? Puis tu regardes tout ça, les stats avancées?
5: Euh, plus ou moins, parce que tu ne les vois pas les stades, les stades avancées, ce que tu vois devant toi c'est vraiment euh, bon sur blanc, les, les passes, les points les, les, les plus et moins Donc, euh, euh, mais j'ai vu, il y avait un article je pense que c'était sur euh, RDS sur dernièrement, qui parlait de, de mon cours et tout ça, que moi je n'étais pas au courant Puis euh, quand, tu, quand tu vois ça, ça te console un peu que, que au moins il y, y a certaines par euh, parties de la, de, la, de la game que tu fais bien donc euh, c'est donc, le fun à voir aussi de temps en temps quand ça va un peu moins bien forcément.
0: Je pense pas, il n'y a aucun joueur qui est content quand sa production n'est pas à son goût. Mais le fait d'avoir ton avenir assuré avec ce contrat-là qui est signé, est-ce que ça enlève une pression?
5: Ben, c'est sûr, c'est sûr que si cette année ça aurait été une année de contrat avec les, avec les, les, les stats, comme tu mentionnes, ça aurait peut-être été un, un peu différent pour moi. Donc euh, euh, non, je suis, je suis content qu'on que, qu ait réglé ça l'été passé avec les Jets. Puis, euh, comme j'ai dit, cette année, c'est plus difficile, mais l'année prochaine, on, on, repart, on repart à 9. Puis on, on, a, on a un bon line-up, donc je m'en fais pas tout.
0: Ah oui, puis quoi de mieux de lancer une série de victoires en affrontant les Pingouins de Pittsburgh, Sidney Crosby peut-être affamé parce qu'il est à 999 points <rire> puis qu'il aimerait peut-être ça planter le millième contre vous autres.
5: <rire> oui, c'est ça. On, on va essayer, on va essayer de, de, de stopper ça. On verra bien ce qui va se passer. mais Avant tout, pour nous, ça va être, être d'essayer de gagner la, la, la partie. Si Sidney fait, fait un point, mais on gagne... Mais... Tout le monde va
0: être content. À quatre points d'une place en séries éliminatoires, c'est clair que c'est atteignable. Avec les équipes qui y a devant vous autres, on pourrait peut-être penser que c'est plus difficile. C'est quoi l'ambiance dans l'équipe pour cet objectif-là ultime des séries éliminatoires?
5: Oui, bien, c'est ça. Euh, en ce moment, on essaie de ne pas trop penser à ça. On y va une partie à la fois. Euh, c'est ce qu'on s'était dit avant, avant la dernière partie. Euh, on a réussi à gagner, donc euh, la prochaine partie, c'est la même chose pour nous. On, on peut pas regarder trop trop loin en avant. C'est sûr que ça va disser, comme j'ai mentionné. T'sais, il nous reste 23 parties, puis on va probablement euh, être 18-5, 17-6 pour avoir une chance. Donc, il euh, va vraiment falloir aligner des victoires. Donc, euh, comme j'ai dit, on va y aller une, une partie à la fois. Ça commence, euh, ça commence euh, demain.
0: Tu as raison, c'est des gros chiffres épeurants quand on attend ça. 18-7, 18-5, c'est pas fait. Là.
5: Non, non, c'est ça, c'est comme je t'ai dit, ça prend des séquences de victoire, donc euh, on, mais comme, tu peux, pas, tu peux pas regarder trop en avant, il va y aller une, une partie à la
0: fois. Good, écoute Mathieu, je te souhaite un bon match euh, face aux Pingouins, bon match également face aux Canadiens, puis le meilleur des mondes d'ici la fin de la saison, puis une participation aux séries, parce que, on va se le dire, là, les Jets, c'est une équipe que j'aime regarder parce que ça patine euh, quelque chose de rare à Winnipeg, puis ça frappe, fait que c'est des matchs le fun à regarder, normalement, les, les matchs des Jets. Ouais, parfait, merci beaucoup, là. Ben voilà, c'était Mathieu Perrault avec qui on s'est entretenu hier avec tout ce qui s'est passé, les deux points de presse de Claude Julien et euh, de Marc Bergevin, mais ben, on a décidé de replacer ça aujourd'hui. Mathieu Perrault qui suit les activités de la Ligue nationale d'hockey du Canadien, qui euh, on a cru comprendre qu'il nous lit sur RDS.ca également. Euh, donc euh, Mathieu Perrault qui. Euh, quelle histoire, ben, si vous ne savez pas, là, ce gars-là n'avait jamais sa chance avec les Gaballos de Washington et euh, a amené euh, son talent et sa fougue avec euh, les Jets de Winnipeg. Euh, un joueur de fun à regarder jouer. Les Jets, en général, sont agréables à regarder jouer euh, days in, comme qu'ils disent, et days, days out.
1: Days in, days out. Days in, days, out. days, ben, days out. Tout le temps. On y va avec euh, quelques suggestions de trio en terminant parce qu'on va défoncer l'heure. C'est déjà fait. C'est déjà, déjà fait. Euh, pour Joe, qui nous écrit régulièrement euh, sur notre page, euh, le premier trio fonctionne, euh, pourquoi le défaire Donc, Pacharati, Dano, Radulov. Et tu sais qu'il y en a qui sont comme ça J'aimerais bien un Vanek ou un similaire à gauche, euh, mais pour l'instant, euh, c'est Galchenyuk au centre de Deharnay et Gallagher. Ensuite, comme Normand, il aime les qualités défensives du trio de Plekanec, Lekonen et Chat. Je pense que c'est le tien aussi. Est-ce que tu as Shaw à droite euh, du troisième trio?
0: Oui, avec Lekonen
1: et Plekanec. Et son troisième trio, Mitchell, Byron et Flynn, un trio, quatrième. Euh, quatrième, pardon. Euh, trio de vitesse pour le Momentum. C'était ça en début de saison. Dernier jour. Dernier à gauche de euh, sur le deuxième trio à gauche. Ah, J'ai vu, vu ce message-là, oui. Ouais. Euh, puis, ben, dans le fond, pour les... Euh, les honnêtement, les euh, paires de défenseurs...
0: Tout le monde garde Patron. Euh... Oui,
1: tout le monde garde Patron. Euh, tout le monde y va avec Emlyn Weber parce que ça va bien. Et, tu souviens, toi, en début de saison, on faisait des émissions qui jouera à gauche de Weber ah, aurais-tu eu... parié sur Emline? il y a eu des commentaires comme quoi il changeait Emeline puis Yari Yari Yara j'aime pas ça quand tu chantes comme ça Yari, Yari, yara. Euh, Markov avec Petrie, Beaulieu, Patron je pense que c'est assez unanime pour les duos défenseurs euh, d'autres commentaires sur les trios euh, le magnifique qui nous écrit souvent et dont j'ignore le prénom euh, J'aime les trios de Martin. Je pense qu'on peut bâtir quelque chose à long terme en sachant que bientôt, on ira chercher un centre pour remplacer Dernet, un allié gauche pour rempla remplacer Dano, qui, retrouvera sa, euh, qui pardon, se retrouvera à la place de Plekanec sur le troisième trio. Donc, il va de Galchiniuk, Dano Radulov, à gauche, Dano, D'Arnais, Pacharity, Gallagher, oui. Plekanec, Lekonensha, ça, je pense que c'est assez... Euh... Puis lui, il va avec euh, McCarran au centre de Byron et Mitchell. Puis Il y euh, a d'autres commentaires qui disent euh, à la lumière de ce que nous a dit euh, notre ami Normand tantôt, que McAaron doit aller en bas, doit renforcer, doit se renforcer, doit aider les ice Caps à faire les séries parce qu'ils sont en pleine course. Euh, plein, de, plein de petits euh, arguments comme ça. Okay, okay. Mais Dernay, revient. Là. Je ne sais pas si c'est nous qui avons allumé euh, euh, le feu. Le faire jouer Dernay? Oui, c'est ça. Euh, J'ai un Michael qui dit « De mon côté, je, remet je remettrai Dernay dans l'allèguement parce que c'est un bon passeur et il pourrait aider Gallagher. » Puis il suggère aussi uh, Darnay sur le premier trio avec Radulov et Pachoretti uh, à cause de sa vision du jeu. Uh, donc Darnay, Pachurati, Radulov.
0: Donc il garde les, les deux gars ensemble puis il met Darnay entre les deux comme comme le fait euh, eric Bélanger.
1: Exactement. Uh, dernière question avant de, de se quitter, Martin qui dit, c'est uh, une bonne question puis je pense que ça va être d'un premier sujet. Uh, euh, des journalistes qui vont poser des questions à Claude Julien avec 24 matchs à jouer. Donnez-vous le filet à Price pour le restant de l'année pour redevenir à la hauteur de son talent pour être prêt pour les séries. Bref, est-ce que Price va jouer la majorité des matchs si de la fin de la
0: saison? ben En tout cas, après un blanchissage, je peux te le dire, moi je ne sortirai pas de l'alignement. Le gardien but, je l'ai dit mille une fois, c'est du momentum. C'est euh, quand tu te sens bien, tu vas être dans le filet. Et Price est arrivé cette année, il a réussi un jeu blanc. Puis on l'a enlevé le match suivant parce que c'était un match en deux soins. <rire> <rire> ouais là. Puis sais on a eu Stéphane White, là. Et puis je comprends là, ce que Stéphane White m'a dit, tu sais, c'est pour économiser les, 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 les joints, tu sais, les genoux, les chevilles, les hanches, là, tout ce qui tourne du pas bon bombard quand tu es en position de gardien de but. Je comprends tout ça, là. comprends ça, comprends ça, comprends ça. L'autre affaire qu'il faut comprendre, c'est gardien de but, quand tu te sens dedans, de l'énergie tu en as, etc., tu lui donneras un repos pré pré prévu plus tard. Quand ça roule, laisse-les rouler. Puis tu sais, tu peux y donner une journée de congé. Il y en a gaulé six de suite. Go donner un congé. Pas euh, une game lui, une game Montoya, une game lui, une game Montoya parce que c'est des deux en deux là.
1: Come on, Gaétan qui réagit, uh, Darnell n'a plus sa place à Montréal. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît.
0: Ça se peut qu'il ait raison parce que c'est sûr. Peut qu y ait raison. Ça se peut qu'il ait raison parce que la vitesse euh, ne. Non. La vitesse de Darnell n'est plus. Euh... Ça
1: va devenir une... <rire> Une signature. Euh, tu es lancé, raté euh, dans la poubelle. Puis euh, je te pose une dernière question. Bon. Dominique. Mm -hmm. ah, c'est une petite question blague, enfin. Là. Je ne sais pas si c'est une blague qui nous, qui nous, euh, pour, pour laquelle nous écrit, mais Dominique dit « Selon toi, Martin, quelle équipe va gagner la Coupe Stanley? » On aura l'occasion de s'en reparler.
0: On aura l'occasion de s'en reparler. <rire> dans le fond, les, les, <rire> les favoris sont encore les Capitals de Washington. Ça n'a pas changé les depuis… Les Penguins de euh... Pittsburgh, le Wild du Minnesota, les Blackhawks de Chicago. Je pense que c'est encore ces équipes-là qui sont les, euh, les grandes favorites. Hey, vous avez été nombreux euh, autant sur le Facebook Live que sur notre podcast. Je veux vous dire un gros, gros, gros merci euh, d'être euh, là euh, chaque heure de midi. Je vous rappelle, vous pouvez télécharger ce podcast. Si jamais vous le manquez, euh, demain, mettons, demain midi, tu le manques. Là. Quand tu te retournes chez vous vers 3-4 heures, heures, 5 heures, tu le télécharges, tu écoutes ça dans la voiture. Tu c'est ce que je fais. Tu l'écoutes en retournant? Ben oui. Chapeau. C'est du contenu euh, intemporel. Pour moi, à chaque contenus. fois que j'arrive chez nous, parce que le Wi-Fi embarque sur mon téléphone, ça fait « ting. on vous a téléchargé. Euh.
1: Non, moi, je vais, je vais le chercher. J'ai un iPhone. Je vais chercher Balado Diffusion. Je le reçois aussi. Mais je vais le chercher. C'est super facile. Ouais. On s'abonne au podcast.
0: OK. Un gros merci à vous d'avoir été là. Merci à toi, Luc, également, d'avoir été là. Vous pouvez également vous abonner à notre page euh, de Facebook On jase, tout simplement. C'est ça? On Jase RDS. C'est On RDS. On jase RDS. On jase RDS. Oui. Donc on est facile à trouver. Et un gros merci également à notre commanditaire, GM Paillet, qui euh, sans eux, on ne pourrait pas être là à tous les midis pour vous jaser ça. Un gros merci encore une fois, puis on s'en parle demain pour la dernière de la semaine. On jose. On jase, vous a été présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillé là tu jases.